0: que cada uno de ustedes me hable de ustedes. Yo voy a hacer algunas preguntas y así eh, voy a ir conociendo un poco el grupo. Eh, ya yo sé que de aquí habemos varios que tenemos hermanos de padre. ¿Algunos de ustedes tienen hermanos solo por el lado de madre? Que decimos hermano de madre. ¿Okay? Y algunos tienen esta experiencia que dicen, bueno, de mi papá y de mi mamá somos tres. Por el lado de tengo una hermana y por el lado de mi papá tengo dos hermanos o sea que tenemos hermanos de padre y madre, hermanos de madre hermanos de padre ¿quiénes tienen esa experiencia? ok muy bien de los que están aquí por lo menos hasta los 15 años ¿quiénes estuvieron en una familia nuclear? papá, mamá y los hijos Levánteme la mano por lo menos hasta los 15 años mantenga su mano arriba de los que vivieron eso esa configuración cambió en algún momento por divorcio, abandono, viudez, etc. Los que les pasó, bajen la mano, por favor. Lo que les pasó es que la familia nuclear no en un momento determinado se desconfiguró. Ok, muy bien. De los que están aquí, ¿quiénes fueron criados por una abuelita, un tío, alguien que no era su papá o su mamá? Ok. De los que están aquí, quienes comparten la experiencia con más del de 40% de los dominicanos hoy en día, quienes fueron criados solo por su mamá. Levanten la mano. Ok, entonces ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de familia, no hablamos de una familia, hablamos de una gran diversidad de familia. Y la familia nuclear que, que nosotros valoramos, que entendemos que es la que traduce el texto bíblico, en República Dominicana no necesariamente es de esa experiencia. Y aún, como en el caso mío, los que hemos estado en los primeros años acompañados por nuestros padres, mamá, mamá, podemos tener una influencia importante de otros miembros de la familia, a veces positiva, a veces negativa. Algunas personas han sido tocados de manera negativa por algún tío, una tía, un abuelito, un tío político, etc. Personas que, que entraron a en nuestras vidas y de alguna manera nos dañaron, por alguna razón, o porque agredieron a nuestra persona, o porque agredieron cosas que eran importantes para nosotros, o porque nos trajeron una historia de dolor que todavía el día de hoy podemos arrastrar. Pero hay familiares que son muy buena noticia. Hay niños, hay niñas que dan y tienen que darle gracias a Dios, como en mi caso, por una tía. Algunos incluso por un tío político, ¿verdad? O esa abuelita maravillosa. Hay niños y niñas que son literalmente salvados del dolor por una buena abuela o por un buen abuelo. Entonces, hablar de familia no es solamente hablar de papá, mamá y los hijos. Cuando pensamos en crianza, no estamos criando solos o por decisión, o porque no nos damos cuenta. Pero no es cierto que solo papá y mamá tienen datos concretos que dar a la crianza de nuestros hijos. Esta noche, a diferencia de las otras dos noches que ustedes tuvieron, yo estoy proponiendo un conversatorio. Y ese conversatorio lo vamos a hacer en tres momentos. En tres momentos donde yo intencionalmente les voy a pedir que entren y que dialoguen, y, y entonces no nos vamos a pasar conversando. Si todavía al final hay algunas preguntas, observaciones o desacuerdos, están en la libertad. Vamos a tener los 10 minutos eh, acordados para que así sea. Entonces, la, el acuerdo de ustedes y mío es que los próximos 90 minutos más o menos nos rindan para hablar todos y todas lo más que podamos, ¿verdad? Eh, tengo algunos niños aquí, que bueno que están, yo espero ¿verdad? porque me toca hablar con los grandes Pero, si en algún momento ustedes entienden que tienen algo que decir, pueden levantar su mano y también decir ¿De acuerdo? Muy bien Entonces, fíjense, yo tengo cuatro preguntas La reflexión de hoy tiene que ver, hacer referencia a la crianza Y cuando hablamos de crianza hay muchas imágenes, seguro, en, en nuestra cabeza. La misma palabra crianza, crianza de los hijos puede significar múltiples cosas. Pero yo voy a tratar de recuperar de ustedes a la luz de cuatro preguntas que es lo que vamos a estar mirando durante todo el desarrollo. ¿Por qué criamos a los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Acuérdate que yo no a hablar sola. Porque es nuestra responsabilidad, ¿qué más? Me va a llevar a esta respuesta. Sí. ¿Por qué ellos no pueden hacer? Porque ellos no soy solos A diferencia de los pollitos, ¿verdad? ¿Qué más? Porque es una etapa crucial en la vida de... Perdón, porque por una crucial la vida de... La vida? Una cosa pregunta, entonces dice, pero esa pregunta nada poco como demás más, porque, no ¿por qué? Véganme.
1: Para amarlo y guiarme en el, el trajín de la vida.
0: Usted acaba de introducir la siguiente pregunta. Usted, yo no sé si vio mis notas, pero esa es la siguiente pregunta: ¿para qué? ¿Para
1: qué? Para amarlo y guiarme en el trajín de la vida.
0: ¿Para qué estamos criando a nuestros hijos? ¿Para qué? Obvio, me responde por favor, ¿para qué? confianza, entonces como que los contenidos fueron como más rápidos ¿no dar cuenta sí, porque muchas veces nosotros los adultos, las adultas estamos muy preocupados de los contenidos que le vamos a dar sin embargo, no nos detenemos a pensar ¿por qué y para qué? yo elijo exactamente esos contenidos Porque qué elijo dar amor a mis hijos, o dignidad o respeto? sí porque me lo dieron a mí o porque no me lo dieron pudiera ser, o porque no me lo dieron pudiera ser muy bien el otro desafío ahora es hacer fuerte que pone a la gente de cabeza cómo criar a nuestros hijos cuando ustedes escucharon que bueno que había esta serie de conferencias que había una que decía en su subtítulo modelos no violentos pero cuando estamos hablando de crianza, probablemente tengo muchos años trabajando con familias desde muy joven y regularmente la gente va muy rápido a la pregunta del cómo, pero y ¿cómo yo logro que no se eche perdido? ¿Pero y cómo yo logro que deje de hacerse perfil? ¿Pero y cómo logro sacarlo de la habitación? ¿Pero y cómo y cómo y cómo logro que estudie? ¿Pero y cómo logro que sea responsable? El cómo para nosotros parece muy importante y a veces lo desligamos de las preguntas anteriores. Porque, si yo tengo claro por qué, más o menos, si más o menos tengo claro el para qué, yo puedo más o menos elegir el qué. Y esas tres cosas me pueden dar algunas pistas de cómo. Yo solo me voy a concentrar hoy con ustedes a una discusión que es importante, que fue importante en el tiempo de Jesús y que sigue siendo importante. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos? sin que la violencia sea necesariamente el principal vehículo, o yo quiero desafiarlos más, que no sea uno de los vehículos que nosotros usamos para criar a nuestros hijos. Y argumentos muchos hay. <ríe> Miren, en República Dominicana se hizo un estudio. Además de saber que de cada 100 niños, más o menos 40, están siendo criados solo por mujeres. ¿verdad? También se ha identificado que en el discurso de los y las dominicanos que tenemos que criar niños,
1: se le hace la pregunta ¿es
0: necesario maltratar, golpear o usar violencia para la crianza de los hijos? Y solo 9%, 9 de cada 100, te da un argumento de por qué se debe golpear a los niños. Y yo como evangélica debo reconocerles, y que me da un poco de apuro, que los principales argumentadores de la necesidad de la vara somos los evangélicos. Tenemos un argumento estructurado para la vara, pero es una cosa que yo hace muchos años salí de esta trampa, bregando con muchas iglesias, en esa discusión yo no entro. ¿verdad? en esa discusión yo no entro porque yo de verdad creo que es posible criar a los hijos es posible sin el uso del castigo físico y yo lo decidí como la hermana ¿verdad? en un momento determinado yo decidí que no iba a utilizar el castigo físico con mis hijos cuando bienvenida me asignó esta conferencia bueno, yo le pregunté a, a mi segunda hija que tiene 20 años al día de hoy y yo le dije mira me tocó me va a tocar hablar sobre modelos no violentos de crianza ¿tú crees que yo puedo hablar sobre eso? y ella me dijo yo me sentí muy bien porque ella me dijo tranquilamente sí tú puedes hablar sobre eso porque eso es una decisión eso es una decisión no es algo que tiene que filtrarse pero no le, ya le estoy contando la película del final al principio sin embargo yo he aprendido que la discusión de si golpear o no golpear es innecesaria, porque simplemente levanta barrera y pone a una gente de un lado y a otro de otro. Y en esa discusión nos podemos pasar horas y no llegamos a ningún lugar. Por lo tanto, yo les voy a proponer, por favor, que los que tienen su Biblia abran su Biblia y los que no aprendí de mi hermano, abran su celular. <risa> muy conocida está en tres de los cuatro evangelios, pero a mí en lo personal la que me gusta más es la de Marcos por la manera como termina Marcos 10, 19 perdón 13 de 16 vamos a leerlo y yo lo voy a ir leyendo bien despacio en esta versión es posible que ustedes tengan otra versión y dice, y presentaban niños para que los tocase. querían que Jesús tocara a los niños, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se sí, indignó no, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el niño de tal, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Voy a volver a leer el 13 y el 16. Y, presentaba, y le presentaban niños para que los tocase. Me voy a saltar a los discípulos que por poco no iban a permitir que eso ocurriera. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Para mí, esa es una de las descripciones más hermosas. Y entonces. Con Jesús, ¿verdad? Para mí, muy joven, yo empecé a hacer algunas reflexiones que les quiero compartir y que quiero que discutamos. Yo quiero que dejemos esas preguntas como telón de fondo, en su familia. Probablemente en este momento, y esta es otra pregunta que quiero saber: de los que están aquí, ¿quiénes tienen hijos en este momento que están criando? Levanten sus manos, aún sean adultos. Ok, muy bien, bajen sus manos. ¿Quiénes tienen nietos? Muy bien. ¿Quiénes tienen sobrinos? Muy bien. Todos dicen todos. ¿Quiénes no tienen hijos? ¿No han tenido hijos todavía? Ok. ¿Quiénes tienen vecinos? Y ustedes hacen una pequeña reflexión. A su alrededor, entre hijos propios, sobrinos, vecinos, hijos de amigos, ustedes deben tener no menos de 10 niños a su alrededor, menores de 18 años. ¿Verdad que sí? Y probablemente muchos de ustedes están en los caminos de la fe. De los que están cerca de ustedes, ¿quiénes estarían contentos de que ustedes tocaran a sus hijos. Yo espero que la mayoría de los que estén a su alrededor, que ustedes sean personas a las que sus hermanos, hermanas, se sientan contentos de dejarle a sus propios hijos, a las que un vecino, si no encuentra con quién dejar a sus niños, se sienta en la confianza de dejarlos. Y sobre todo, yo quisiera que eso ocurriera con los hombres que están en esta sala. Porque por mucho tiempo, el tema de niños ha sido un tema de mujeres. Y los hombres ponen a la gente como sospechoso. Si ustedes ven un preescolar lleno de días, verán, días, 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 muchas días, y pero podemos tener un portero, el profesor de deporte, pero en serio, en serio, en serio, usted va con su niño de tres años y se encuentra con un profesor no es flaco, grande, que hace pesa y que le dice: Buenos días, yo voy a ser el profesor de tres años. ¿En serio? ¿Qué pasaría con usted? Bueno, si ¿sí el colegio es confiable, uno dice: Bueno, Ay, la tía Flana lo eligió, algo y uno hasta pudiera pensar, es como una broma, y uno le ¿pero para todo el año? Sí, para todo el año. Ahí uno no se imagina un hombre ¿verdad? así grande, fuerte, a lo mejor si es delgado, bajito, y uno empieza como a, a pasarle el escáner y verlo como medio, medio gay a lo mejor uno pudiera eh, más o menos pasarlo. Pero un hombre regular, regular, tú no lo pensarías tratando de ser docente, pediatra sí. Pero docente no, porque el pediatra entresale, entresale el niño, pero no necesariamente requiere cuidados tiernos. Y entonces, tú te pones a imaginar, ¿y si tiene que cambiar el pamper? ¿Y si un papá? la Es como fuerte. Porque por mucho tiempo, la figura masculina lamentablemente, a mucho pulso, se ha ganado la desconfianza cuando pensamos sobre todo en niños pequeños. En la medida que los niños van creciendo, entonces uno se siente mucho más contento para que sea el profesor de fútbol, para que sea el profesor de natación. Y entonces ahí, cuando es una señorita, la que viene, que es la internadora de fútbol, dice... Sí, ¿verdad? Porque hasta cierto punto uno tiene unas lecturas de qué y cómo debe ser la participación de las mujeres y de los hombres en la crianza, ¿verdad que sí? Ustedes tuvieron dos sesiones anteriores que a mí no me toca tocar eso. Pero Jesucristo era una persona que las madres, los padres, tenían el deseo de que tocaran a sus hijos. Y Él los tocó, ¿y qué hacía mientras lo tocaba según el texto? Bendecía. Los bendecía. Entonces, de alguna manera, hay muchas voces, y es el primer momento, porque el otro es más un preámbulo. Hay muchas voces en torno a nosotros cuando hacemos el ejercicio de crianza. ¡Muchas voces! ¡Muchas voces! Les voy a mencionar por lo menos cinco que son formales y ustedes me pudieran mencionar otras, ¿verdad? Las familias de donde nosotros partimos tienen unas opiniones sobre los niños, ¿verdad? ¿Qué piensan de los niños? ¿Qué se espera de los niños? Hay familias donde los niños son definidos como una especie de, de monstruo que se vive a no, ¿no? tú sabes, son los muchachos y esa casa se vive a todo lo tal. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Ah, no, son los muchachos que están jugando allá atrás. Y uno dice, ¿pero pues, ¿cómo va a ser? Ah, no, no, pues, donde están los muchachos uh, hay huya y no sé qué. Y hay otras familias que entienden que no, que eso no debe ser así, pero ¿cómo va a ser? Los niños tienen que estar en orden y ser respetuosos, ¿verdad? Y escuché a un señor diciendo que si son solo niñas que hay en una familia, el ruido es distinto que cuando son solo niños, ¿verdad? Esa es la teoría de... Entonces, cada uno de nosotros sale de su propia familia con unas lecturas sobre quiénes son los niños, qué tenemos que hacer con los niños, cómo tratar a los niños. Pero eso es algo que uno no anda como discutiendo mucho, ¿verdad? Hasta que nos toca crear Cierto, hasta que nos toca criar. Pero muchas veces, como yo les decía, nos concentramos en el cómo. ¿Y cómo tú has logrado que esa muchacha lea tanto? ¿Y cómo tú has logrado que esa muchacha sea tan educada? ¿Cómo tú has logrado? Uno se va mucho al cómo. Pero detrás de nosotros hay muchas voces. Otra voz es la escuela. La escuela maneja muchos niños de diferentes familias, de diferentes nacionalidades ahora, ¿verdad? Y además de diferentes lugares del país. Así que tienen muchas cosas que decirnos sobre los niños, porque nosotros apenas tenemos tres, cuatro, dos, uno en casa. Otra voz tiene que ver con las leyes. Hay leyes en este país que dicen cosas sobre los niños, cosas sobre las que se pueden hacer con los niños, y cosas sobre las que no se pueden hacer con los niños, ¿verdad? El otro tema importante es la fe cristiana y uno esperaría que todos los que estamos en la fe cristiana dijéramos las mismas cosas pero nos damos cuenta que no nos damos cuenta que no en diferentes iglesias hay diferentes lecturas sobre los niños y las niñas y otra que no se habla no se dice pero todos lo vivimos son las costumbres todos nosotros tenemos algunos elementos y les voy a decir dos refranes y ustedes me dicen si lo han escuchado los niños aman ah, cuando? ¿Verdad que sí? Eso ustedes no lo han escuchado. <ríe> y este que yo no sé si ustedes no han escuchado, pero tendría que ser del sur. <ríe> Dice que el diablo no se deja ver de los muchachos. y las niñas y hay muchísimas costumbres detrás de nosotros algunas nos damos cuenta y otras no nos damos cuenta entonces cuáles son las voces que hay detrás de usted y sus hijos y voy a hacer una división artificial y grosera porque otra cosa no le puedo decir voy a dividir los niños en primera infancia eso es justo hasta que cumplen los seis años algunos autores lo llevan hasta los ocho pero eh, mirando la escuela Vemos la primera infancia justo hasta que cumplen los 6 años. Luego vamos a ver a los niños y las niñas hasta que más o menos cumplen para no se sabe, 11, 12, más o menos, ¿verdad? Y hay algunos niños que los más avispaditos dicen, no, yo soy pre-adolescente. Pero más o menos hasta 11, 12, quizá un poquito antes. Hay como unas características parecidas. Y haríamos dos divisiones en los más grandecitos, más o menos entre los 12 y los 15, que hay como una etapa distinta a lo que hice hasta los 18. Pero voy a hacer, les dije, una división grosera. Los niños que estén hasta los 5 años, ¿qué se dice de ellos? ¿qué nos dicen? Los que tienen más o menos antes de los 15, les digo, es arbitraria la división y los que van a cumplir los 18 años. ¿Qué cosas dicen? ¿Qué detrás de usted? ¿Cuáles son las cosas que hay dependiendo de la etapa que ustedes tienen? Algunos tienen en la 3 etapa probablemente. De los que están aquí, ¿quiénes tienen hijos en edad preescolar antes de cumplir los 6? Levántate la mano. Niños, que no se me los niños. Hasta más o menos los 12. ¿Quiénes tienen? Desde los 6 hasta los 12. Y ya adolescentes, entre los 13 y los 18, pero les dije haciendo unas divisiones dentro de ellos. Ok, ustedes tienen dos etapas. Tienen? Ah, y adultos, ahí voy. ¿Quiénes de los que están aquí tienen chicos ya entre 18, más o menos 23 años? Ah, hasta los 25. Muy bien, entonces aquí hay mucha sabiduría. ¿Qué se dice, qué se debe esperar de los niños? Dígame tres cosas que se puede y se debe esperar de niños en edad preescolar. ¿Qué esperaríamos? Dígame tres cosas clásicas de los niños de hasta los seis años. Vamos a ver. ¿Curiosidad? ¿Que se mueva mucho? Sinceridad. ¿Eso es lo que el diablo no deja ver. De eso son. Muy bien. Cuando ya están entre los 6 y más o menos los 12 años díganme por lo menos cuatro cosas que serían como muy típicas y esperadas Ajá, de los 6 hasta más o menos los 12 años ¿qué esperamos? Son curiosos, curiosos. curiosos, o sea que la curiosidad sobrevive hacia, hacia la siguiente etapa ok, muy bien, curiosos dice ella, sí, está de acuerdo que no son curiosos todavía sobrevive la curiosidad, ¿qué más? pero como otras cosas, ¿verdad? cooperadores. ¿Quién está de acuerdo que a esa edad son cooperadores? Sí. ¿Allá? ¿Afinidad con otros chicos de su misma edad? ¿Del mismo sexo o del sexo diferente? A veces del mismo sexo y algunos más, más avispaditos que andan a ya lo del sexo diferente más temprano, ¿verdad? ¿Sexo opuesto? ¿Energía Cosas que están cambiando, hermano. ¿Sí? Algunos son muy conversadores también Algunos son muy conversadores en esa edad. Muy bien. ¿Qué se esperaría entre más o menos los 14, 13, hasta los 18? Se creen que son grandes. Se creen que son grandes. ¿Con relación a quién usted lo está comparando? Se creen casi de
1: la misma edad.
0: Muy bien. Se creen que son casi de la misma edad de la mamá. ¿Ya qué más? Quieren empezar a independizarse. ¿Ustedes creen que eso no está en la etapa anterior? No.
1: Sí, lo que pasa es que los temas son diferentes, aquí son como
0: más cuba, ¿verdad? Es como que el chiquito le poner los zapatos, no está chulo, pero como que quiere cogerme el carro, ¿verdad? sospechoso, ¿verdad? Entonces. Ok. Pero le acepto, quieren independencia, ¿qué más? Ustedes que tienen de varias etapas, ¿eso no pasa en los...? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. sí, 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 sí. sí claro, como otros temas, pero pasa. Me importa mucho la privacidad. Me importa mucho la privacidad, hermano. ¿Usted está
1: atrás de mí. Sí. Quiere saber más que nosotros, sabe más que nosotros.
0: Quieren saber más que nosotros, dice el hermano. Muy bien. Rebeldes y manipuladores. ¿Alguno de ustedes tiene algún rebelde y manipulador de 10 años? Yo lo he visto. Yo lo he visto. ¿Ok? Algo más la curiosidad no sobrevive a la adolescencia? No. Sí. No, dice hermano, bueno, ¿cómo se le llamaría a esa edad? Vamos a ver. Yo me hago sí, porque usted me dijo, curiosidad preescolar, curiosidad en los niños. Y entonces ahora si sí yo le pregunto, ¿la curiosidad pudiera estar en los adolescentes? Dice, déjame pensar, ¿cómo usted le llamaría? Sí, la sí. pero, pero una curiosidad como más comprometedora. Esa sí, 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 curiosidad puede ser embarazosa. Dice sí, ¿Sí? sí. el hermano, ¿no? esa curiosidad puede llevar a un embarazo. Entonces, Fíjense cómo yo quiero que ustedes toquen lo que van pensando y sintiendo. Frente a un niño pequeño, preescolar, ¿cuál es la sensación que ustedes van teniendo? Ay, como ternura, celebración, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Verdad? Todo lo sorprende, un deseo de protección, todo le luce a esos muchachitos, gracias a Dios. Muy bien. Con los están en la niñez, ¿qué sensaciones ustedes tienen? Mm. ¿Qué es lo que les, les fluye? Mm. Mm, como mirar, como, como ir como, como monitoreando, ¿verdad? Como te dejo, pero te voy como monitoreando, y, y qué bueno que son cooperadores, qué bueno que quieren hacer cosas, ¿verdad? ¿verdad? Como, como un respirito, más o menos. Y con los adolescentes, ¿qué sensaciones tienen? <risa>
1: Sí. ¿Y con los
0: hijos adultos qué sensaciones nos producen? Preocupaciones. Okay. Entonces con los adolescentes miedos y con los que sobreviven sin heridas de muerte, la adolescencia, ¿verdad? Entonces empieza la preocupación. ¿Y preocupación con relación a qué? ¿Qué nos preocupa con los adultos jóvenes? ¿Qué nos preocupa? Perdón. ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Qué más?
1: Ay, si el hermano
0: que le mandó a darle pata mía.
1: Dígame, hermano, perdón. Que
0: se descarrien del buen camino. Que se del buen camino. Eso puede pasar. Aquí lo ve usted. Los riesgos. Su futuro. Su futuro. va a quedar en el niñito, cuáles son los contenidos. Y fíjense que todavía con el adulto inmaduro uno todavía tiene como temas y le decía el hermano de preocupación, de que se descarríe, de que se aparte del buen camino, de lo que yo he trabajado. Yo les voy a poner nombre a lo que ustedes van sintiendo. Hay dos cosas que hacemos regularmente los padres con nuestros hijos dentro de los ojos y es guía y control. Se lo repito, guía y control. Con los pequeños hay mayores márgenes de control. Así que por eso uno no siente tanta angustia, porque el chiquito en su misma inmadurez se va no tan lejos y vuelve a ti. Si tú tienes que ir a buscar, el chiquito coge el que está aprendiendo a montar bicicleta o un triciclo, ¿verdad? Eh, se aleja un chino en el parque, Mirador del Sur, y tú lo ves, pero en la medida que él se va alejando, uno como que se va asustando y se devuelve.
1: ¿verdad?
0: Y hay padres, joven, que uno que entendido ese juego, que coge y se le compra a los muchachitos. Y eso, muchachito, me pone nervioso. Para mí es el juego más pesado que puede haber en la bolita del mundo. ¿eh? Hay papá que le encanta eso, papá y mamá. No estoy hablando de eso. ¿no? Hay papá y mamá que le encanta eso. El muchachito, le dicen ve y compra un helado y el niño va contento cuando se voltea mamá, ¿de qué sabor? la mamá no está ahí señores, una cosa, es un juego pesado es un huevo feo es un huevo feo pero bueno, si ustedes se dan cuenta el niño nos da la oportunidad de hacer un ejercicio de control porque tiene mayores niveles de inmadurez con relación a nosotros el adolescente Pau decía la hermana Que se cree del mismo rango Que la mamá Ya no es tan fácil Porque hay un ser humanitos De 14, 15 años Que saben argumentar hermana. Y ya tú sabes que bueno, y Bueno, si tú... llega un momento que el papá La mamá dice, mire, se acabó ¿Y por qué no? Porque lo dije yo Ya lo sabes ¿Y cuánto es el momento? lo dijiste tú Sí Entonces ah, el dice, bueno, se acabó la que lo que viene es grande, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta hermanos nosotros tenemos un como importante regularmente nosotros hacemos dos tareas parentales constantemente guiar y controlar guiar y controlar y a veces uno se queda con la pregunta ¿en este momento qué hago? ¿guío a mi hijo o hija o lo controlo? ¿de acuerdo? Y en la guía del el control podemos utilizar muchos elementos. Entonces, en las voces que están a nuestro alrededor, ¿qué es lo que siempre nos piden que hagamos? Mucho control. ¿Cierto? O sea, un papá está con su hijo y el niño viene y se va, y vuelve y brinca en una silla. Y todo el que está ahí, dice, el señor, brinca señor y el papá lo más tranquilo. ¡Ay, bendito hermano! y coge una flor que no le tocaba coger la flores en esa sala de pediatría y entonces, entonces sube a una mesa y entonces ya lo que están ahí dicen pero bueno acá pero este señor voy a poner un señor porque la señora no era. y entonces siempre aparece una señora regularmente una señora que se le para frente al papá y usted no va a controlar ese niño usted no va a hacer algo usted va a dejar que acabe con como está y entonces a veces ese papá Movido por la vergüenza, dice mí, los menos, los menos violentos, los más violentos dicen, les... Pero no, él no lo vio en ningún momento, ¿eh? lo agarran, lo zarandean, lo sientan, y, no sé qué. y todo lo que estamos ahí estamos satisfechos y justificamos el ejercicio de violencia. Y entonces empezamos a discutir entre nosotros, eso lo que hace falta, porque es que, es que los el lo de ahora no tiene Yaguazo, y, yo de un yaguazo, por ejemplo, y empezamos a argumentar. Entonces, el problema no era la presencia o ausencia del yaguazo, es que no había un proceso de guía pre. Y por lo tanto, tiene que activarse el control. Y cuando yo no tengo una claridad en la guía, mi capacidad de controlar es todavía más reducida. Así que en la medida que yo siento que se reduce mi control, ¿qué vamos a hacer? Yeah. Controlamos con más fuerza. ¿Verdad? Te llega, típico, ¿eh? El papá y la mamá que los dos trabajan. Y el niño está sobre la casa con la muchacha de servicio. Ese día, este cobro, no llega de un no ha trabajado. La quincena entera, pero se hay cobro. Y los que ganan comisiones, que no son, no son todos, ¿verdad? El que gana comisión puede estar más contento. Y ese día, pinchito, tú llegas y son las 11 de la noche. ¿Y tú estás contento? Ah, el niño está ahí. Ah, ¿No, ese fulano, me va no a contar al niño. No, no, te vas a Y le hacen una batida de chocolate al niño, le cantan una canción. Muy bien. Este mismo niño, la misma señora y los mismos padres, un 23, ¿no hay cuánto? Sí. Llegaron aquí. a la 10. ¿A la No llegaron las dos. Y el viechito está esperando a su papá. Mami, de wow. Doña, poquete, te que, mami, ¿tú no, no sé qué. Esta es la hora Doña, ¿por qué esta muchina no está cortada? Pero qué pasa, mi viechito está No, vaya a ser Y entonces a veces pelean con la señora. Porque yo te digo a ti, ¿no? Todos están entrando. Yo te digo a ti que tú no tienes control en esta casa. ¿Verdad? Entonces regularmente el modelo violento regularmente entra en el ejercicio de control. Y si yo no tengo claridad en el ejercicio de guiar, el control regularmente tiende a ser más intenso. Otro ejemplo típico. Vete a acostar. Sí, me voy a acostar. Apaga el televisor y vete a acostar. Sí, me voy a acostar. Apaga el televisor y te dije vete a acostar. Chico sigue viendo. mami que ya no me le faltó un ching, ya no saber quién fue que mató? Me daba <risa> una vuelta, ¿eh? Tú no has pagado el teléfono, tú no te piensas acostar, entonces, claro, no pongo esa voz, ¿verdad? Y luego uno se va a exacerbando, Es que tú no te piensas acostar? Mami, ¿pero qué? porque ¿Por qué? Si es de catorce ¿por ¿qué sofoque el tuyo? ¿Pero te... Ya, es que ese episodio, no lo voy a olvidar. a dar, entonces, ah, porque tú vas a ¿verdad? Y usted se va exacerbando después que ya usted se enojó coge y le da dos galletas a la adolescente porque es que tú no entiendes es que apaga el televisor, lo agarra con la oreja y lo lleva a acostar pregunta ¿por qué no hizo eso antes? apaga el televisor, dame el favor y vete a acostar espérate que falta el episodio yo te dije a ti voy a dar una vuelta, voy a arreglar voy a darle de comer a los pajaritos lo voy a amarrar, lo voy a arropar en que se arropa a los pajaritos, cuando yo vuelva que el televisor esté apagado ¿Por qué tú tienes que esperar llegar a un nivel exacerbado cuando al final va a tener que apagar el televisor? Más o menos explíquenme ese pedacito, que yo nunca lo he entendido. Entonces, cuando llegan al consultorio le dicen, es que este muchacho, o esta muchacha, nada me entiende cuando yo le digo, cuando yo, cuando se me oye la lengua en el edificio, entonces que le entiende, pero no es porque se le oye la lengua, es que después que esa lengua subió, lo que viene mi chiquito, entonces, la muchachos se reconoce. O cuando la mamá llega, seria, que no ha dicho buen día, buena noche, mi muchachito, que se que se vuelve, llego ya, es que reconoce. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos la guía correspondiente. La pregunta es, ese muchacho de 14 años, ¿cuál es la hora de acostarse? Cuando la mamá se da cuenta que está despierto, o pudiera tener una hora prudente ¿Cuál sería la hora para que un muchacho de 14 años en su casa? En la suya, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros va a tener una opinión distinta. Debería estar acostado. Cuéntame. Este, este señor que no muy optimista, 7 de la noche. 7.30. ¿Sí? Usted le gustaría. Pero no se queda ella.
1: Está sorprendida ella. Eh? Déjeme otra otra.
0: que es prudente, esa hora tiene que anunciarse la guía, ¿verdad? Y razonarse. En este momento quizá le da la razón o quizá no se la da, pero usted se lo razona, porque no necesariamente mis razonamientos un adolescente tiene que asumirla, no necesariamente podemos estar en desacuerdo, podemos tener desacuerdo que él le diga, bueno. Todos los, los amiguitos de mi curso se acuestan a las 11 de la noche. Yo soy el único que me acuesto a las 7 y media. Te tocó vivir en esta familia, tú tienes razón. Porque es verdad que tienes razón, que el resto del universo se acuesta a las 11 de la noche. Y entonces, no, entonces uno empieza a argumentar. Esos son los padres responsables, dando argumentos. A veces el otro no puede decir eso. Porque en mi casa, en mi colegio, hijo de una jueza, y es el que se acuesta más tarde. O sea, no se mete en la casa de los otros. Usted le dice, no, bien, es verdad, eso está pasando ahora, no sé qué, pero en esta casa, a las 7 de la noche hay que acostarse por las razones de esta casa, por las razones de esta casa, él pudiera estar de acuerdo como pudiera no estar de acuerdo. Entonces, en el cómo, anoten, nosotros guiamos y controlamos, guiamos a través de reglas, guiamos a través de límites, que ustedes escucharon a uno de los hermanos hablar de eso, Guiamos a través de opiniones, porque a veces es una opinión. Y los más grandes te dicen, ¿esa es tu opinión? Sí. Claro que esa es mi opinión y esa es la opinión que da en esta casa. No, es tu opinión. Sí. ¿Tú estás en desacuerdo? Digo, sí, yo estoy en desacuerdo. Muy bien, déjame escuchar tu opinión. Muy bien, entonces después puede después que le das su opinión, yo no estoy de acuerdo. Usted, ¿verdad? Y como al final, usted que pone la regla, estamos en desacuerdo tú y yo. De que a las 11 de la noche tú crees que debe contarte, estamos en desacuerdo, esto te va a contar la siete, porque yo soy el papá, ¿verdad? Claro, lo ideal sería negociar los punto medio y eso lo vamos a tocar. Pero eso aplica para el de 5, para el de 12, para el de 13, incluso para el de 25, que está en su casa. ¿Eh? Porque el que está en su casa, el 25, tiene que negociar alguna cosa, tiene que transarse, porque si no, ¿verdad? entonces, le recoge. <ríe> Mientras tanto, entre que yo sí, si yo puedo entender mi hijo que tú tienes tu carro yo puedo entender ¿verdad? que tú pagas tu combustible, pero hay cosas que uno puede ir argumentando entonces seguían a nuestros hijos desde chiquitito con las reglas, con las opiniones con los mandatos también o sea, sus hijos deben ver la diferencia entre lo que yo opino, yo como mamá o como papá entre lo que a mí me parece lo que es una regla, o sea, su hijo debe darse cuenta, su hija, que cuando usted está hablando desde que tiene cinco años, es que eso no está en discusión. Mira, ven que te voy a agarrar, vamos a cruzar la calle. No, porque yo sé cruzar la calle solo, bueno, pero por seguridad yo te tengo que agarrar. Entonces ahí usted no puede estar argumentando a los muchachos, pero puede llevar un carro, ¿verdad que no? Entonces usted le dice, oye, ven, aquí no hay discusión, yo te voy a agarrar. Porque figúrese usted que tiene que estar opinando que si va a cruzar la 27 de febrero, que si te, que si te voy a llevar suelto o te voy a llevar un muchachito de 8 años, ¿entiendes? O sea, hay momentos para argumentar, hay momentos para hacer valer las reglas, pero eso tiene implicaciones en nosotros. ¿Tengo yo la claridad de por qué y para qué tengo esa regla? Bueno, en mi casa, en mi casa la gente lavaba la mano antes de decir, ¿cómo Universal, pero los niños ahora le dicen eso no es universal porque en la casa del lado no se lava la mano y entonces no, eso no son normales, ¿eh? eso no son respuestas, ¿verdad? Para los niños de hoy, entonces tú tienes que tener unos argumentos: mira, te lavan las manos porque hay que quitar la bacteria, la sangre, no sé cuánto, porque esa es la generación de hoy. Entonces algunos padres, porque son de mi edad, dicen: yo no sé qué tanto hay que hablar con los muchachos, que me hablaban tanto? No, no. Ni, ni los políticos hablaban tanto en el tiempo de nosotros, señores. O sea, en el tiempo de nosotros se decía, a las 11 de la noche hay que recogerse porque te mata. ¿Verdad? Este se recogía, no había que mucho. Pero al día de hoy las personas, los niños, tienen acceso a información. Esa es la generación nuestra. Entonces, guiamos por las reglas, por las opiniones, por lo que nos parece, por lo que yo aspiro para ti. Esas son informaciones que debemos darle a nuestros hijos. Yo aspiro que tú seas profesional. Esa es mi operación y yo trabajo para eso. ¿De acuerdo? El control, entonces, bueno, si tú decides dejar la universidad, eso tiene algunas consecuencias. El control, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes, cuando salgan de aquí, se llevan esas dos palabras, yo me daré por satisfecha. Y guía y control se da desde bebecitos hasta que nuestros hijos son adultos en casa. Cuando está en su propia casa, entonces ya, lo más que puede ver es consejo, opiniones, si no las aceptan. ¿De acuerdo? Hermano, me escucho. Usted como que no está muy de acuerdo. Sí. Usted como que no está muy de acuerdo. Deme el momento de por qué no. no. No, pues yo le dije que ¿eh? yo no caigo en este gato, yo no tengo mucho tiempo bregando con esto. Le dije, déjeme argumento de por qué no. Sí, porque él se me cuadra con que no estaría de acuerdo. Pero, dígame usted, no, dígame usted por qué no. Es que en su casa el que tiene que saber lo que debe ser o no es usted. Aquí en este momento yo les estoy diciendo cómo hacerlo, pero fíjense que yo no les he dicho. ¿Qué tiene que ser? Yo no le he puesto los contenidos. Le he dicho, ¿por guía o por control? Después de los 18, ¿qué se usa más? ¿Guía o control? ¿En serio? No, porque ustedes pueden creer que tienen control. No, no. Ustedes pueden creer que tienen control. Hubo un hermano que digo imagínate, una persona adulta, como yo lo controlo? ¿Es cierto? O sea, vamos Nuestros hijos están graduando muy jóvenes, gracias a A los 17 años tiene un muchacho yendo de Intec, a la UAS, a PEC, y o se van en su propio vehículo, lo que tiene más posibilidades, o yo lo dejo al frente, yo voy para el Lo dejo al frente, o ellos toman transporte público. Podemos controlar, realmente controlar, lo que va a ocurrir. Podemos guiar con opinión, con lo que aspiro, con los consejos. Yo te puedo guiar y con el Espíritu Santo. Porque ustedes saben que lo que estamos en el Evangelio, oramos y le mandamos al Espíritu Santo atrás y se lo hacemos saber. Entonces le decimos, mira, mi hijo, mira la llave, mira la llave. Y, y, y tú me puedes engañar a mí. Ahora, al Señor no lo escanea nada. Entonces no lo manda en el nombre de Jesús. Pero tú sabes que lo manda asustado. Pero bueno, alguna opción de guía podemos tener. Pero lo que le quiero señalar ¿qué es control? Una no, pregunta, pero, no,
1: pero sí. ¿Qué es
0: control? ¿Qué es a la calle no, no se no, no. ¿Qué es guía?
1: No corras se va. No corras se la va a Se va, no. Usted, si tiene que andarse, no es momento de usar. ¿De acuerdo? Eso
0: es educación <risa> <risa atOD> sí. Pueden entender la diferencia, hermanos, entre guía y control. Pero eso es algo que no nos dice. Dígame, hermano. Puede opinar. No sabía que la iba a vivir y tiene que tomar la decisión del control, pero siempre es necesario pasar la guía. Me explico. Probablemente usted va a una de las plazas y usted no tiene planificado que iba a haber un asalto, que le iban a robar. Eso es una cosa que tú planificas y que tú vas a Agoramor y tú le dices, mira mío, si cuando vamos... Nos van a saltar, tú te quedas callado, o sea, uno nos dice eso, otro no es una plaza, pero puede pasar. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Es el control, de sí mismo, quédate aquí, tranquilo, callado, ¿verdad? Y después, entonces, uno se pone en control. Y eso pasa con muchas cosas, frente a cosas inesperadas como la muerte. No siempre nosotros estamos pasándole el dato de qué hacer si alguien cercano muere. Entonces a veces uno tiene que ir tomando como el control, decir, mi hijo, eso pasa, no sé qué, ir como tomando control de los pasos que va a hacer y luego no hacer la guía. Me explico, pero regularmente las herramientas que tenemos, aunque tengamos la sensación de ser omnipotentes, los padres y las madres, el principal cómo que tenemos es guía y control. Les voy a decir otro ejemplo. Las palabras regularmente se utilizan para la guía, pero un grito a tiempo puede ser un control. ¿Pero qué pasa? Si su hijo está acostumbrado a que usted grita, y puede ser una cosa de riesgo, de ¡corre, corre! Llega, mami, vive negociando. ¿Qué será lo que está diciendo mami ahora? O sea, pero una persona que no grita te hace la alerta y puede parar, o sea hay niños, por eso se recomienda a niños pequeños no gritarles tanto porque hay momentos que lo que puede salvarlo es un grito porque tú estás a una distancia ¡Párate! y que el niño se pare pero hay niños donde dice, dicen ¡Párate! Hay que corre! entonces, estamos hablando de que nosotros los padres realmente nos manejamos con guía y con control ¿Dónde entra la tentación de la violencia? En, ya le vi, hermana, en el control cuando yo siento o que luchan por el control, adolescencia y juventud, y los niños en edad escolar, sobre todo cuando tratan, porque uno no tiene el permiso, al adolescente tú le das el permiso como de que te responda. Un tiguerito, ¿verdad? Como dice mi papá, un tiguerito de ocho años, ¿por qué un tiguerito de ocho años me va a parar? O sea, uno no le da permiso, a un niño de ocho años, a que pueda tener otra opinión. ¿Y ustedes no creen que un niño de ocho años puede tener una opinión diferente? Quizás no use los mismos argumentos un adolescente, pero puede tener opiniones diferentes. Y quizás, es eh, una invitación que yo le doy, en la medida que nosotros enseñamos a nuestros niños, porque todos son curiosos, desde pequeñitos hasta grandes, todos tienen la capacidad de ver distinto que tú, todos, desde chiquititos hasta grandes. Nosotros podemos empezar a guiar a cómo me voy a relacionar con el adolescente que es al que le tenemos miedo porque el adolescente lo que va mostrando son unas destrezas muy parecidas a las suyas pero que siguen siendo inmaduras y uno de verdad le llega a creer a esos muchachos que no le importa que no te quiere, que le da lo mismo y no es verdad, y no es verdad porque constantemente piensa en su propia adolescencia mucho de lo que tú decías no necesariamente de lo que estabas convencido. Igual que los niños pequeños, los adolescentes necesitan afecto, necesitan guía, necesitan ser respetados, necesitan ser bien tratados. ¿De acuerdo? Primero la hermana y después usted. Dígame Si yo utilizo un control excesivo, ex, bien, a ver si la puedo entender. Si yo utilizo el control que corresponde a un niño de 8 años, a un adolescente de 16, ¿sería excesivo o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me puede ayudar a mí a decir, este control que yo estoy usando parece que es para un niño de 8 más que para un adolescente? ¿Qué me ayudaría? su nivel de maduración. Si su hijo está en capacidad de moverse solo a tomar un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? con ciertos niveles de seguridad, ¿por qué tengo yo que estar llevándote de la mano? Como si fuera un niño de 8 años. Y luego me quejo de que tú no eres demasiado cómodo o cómoda. ¿Me explico eso? Fíjense que yo estoy haciendo... Estoy sacando lo que es el tema de seguridad, o sea, todos nosotros estamos teniendo más control, no solamente por un tema del crecimiento de nuestros hijos, sino por un tema de inseguridad social, ¿de acuerdo? O sea, fuera de la inseguridad social, si tu hijo o hija está contigo en un lugar abierto de 15, 16 años y no tiene antecedentes... ¿verdad? De que es peligroso, de que se deja llevar, de que, bueno, buen dominicano, de que no es un callo loco. ¿Por qué tú tienes que empezar a advertirle, mira, no te alejes, no sé qué cosa? Eso es excesivo. A veces nosotros usamos controles muy estrechos y ellos empujan, ¿verdad? A nosotros nos regaló esta metáfora un profesor y se las doy. Él decía, ¿quién rompe el huevo? ¿La gallina o el pollito? ¿O quién? El pollito pollito, entonces cuando empiecen a empujar, vamos a preguntarnos no es que lo vamos a soltar, vamos a preguntarnos ¿será que yo estoy haciendo un ejercicio excesivo? y preguntemos o lo estoy sobrecalentando? buena metáfora, gracias con relación siempre vamos a hacer control y guía y lo pueden decir abiertamente a sus hijos bueno mi hijo en el momento yo tengo que tomar control de ti porque por ejemplo usted acuerda con su hijo que va a llegar a las 12 de la noche y Llega a la una de la mañana. ¿Cuál es la invitación? Usted lo guía, le dice mi hijo, tú y yo quedamos de acuerdo. A la segunda, pudieras ver otra observación, pero a la tercera, ¿qué tú le estás diciendo? Bueno, mi hijo, yo voy a tener que tomar control de ti. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Que yo te llame a las 10. Yo te llamo para acordarte. Si aún así no es suficiente, ¿qué tú necesitas? Que yo te vaya recogiendo ¿Okay, vamos, guiar, vamos a guiarlo sí. previamente pero que él sepa que hay un control y que crea que usted es capaz de hacerlo ¿Sí? porque eso es importante o sea a veces nosotros amenazamos con cosas que sabemos que no vamos a hacer hermano me sí. yo pienso que no sé, hay un proceso interesante de enseñanza aprendizaje de los niños sí. tanto de nosotros Vaya haciendo tanto el control como la guía, o sea, dependiendo de los resultados que ¿sí? se porque ellos van aprendiendo del comportamiento de los otros y ya ellos a determinado momento dicen: Ah, papi reacciona así, mami reacciona así. Y entonces, en ese mismo sentido, nosotros como padres también estamos observando que a ellos, y ejercemos el segundo de la forma en que ellos van, demostrando su desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo él dice que en el proceso también nosotros vamos aprendiendo vamos aprendiendo con ellos entonces por eso yo le decía hay muchas voces y una de las voces es la presunción alguien se le ocurrió decir que el muchacho está hecho para llevarle la contraria entonces que nació ay, te lo así, literalmente. usted creen eso? no, 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 no es broma, es broma, es broma usted va a levantar la mano ya lo vi hermano, miren, hay personas que creen eso, ¿no? hay gente que lo articula y dicen, no, 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 mira el muchacho si tú vas para arriba, yo voy para abajo o sea, si tú tienes esa creencia detrás, cuál va a ser tu situación, siempre alerta esperando que él te va a llevar la contraria sin embargo, si tú estás abierto y diciendo, al día de hoy hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender que de verdad hay cosas que funcionaron para nuestro padres, que siguen funcionando hoy en el combo yo no estoy hablando del qué, no estoy hablando del contenido ni el cómo. Van a seguir funcionando, pero hay otras que no, entonces yo tengo que aprender con mis hijos. Porque es un proceso de crecimiento de los dos. Y a veces yo me equivoco. Le voy a regalar otra imagen, voy contigo y después con usted. Los niños en nuestro país siempre pierden, siempre. El niño choca contigo y tú le dices, pero me venga, digo, pero tú no miras por lo de tu padre. Y chocarte con el niño, y te ¿qué? Esto no hay que ver en el medio, o sea, no hay manera, no hay manera, no hay manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos manejamos así, si no le damos crédito a la opinión de nuestros hijos, y estamos esperando que sea un adolescente que tenga capacidad de decirte de lo que piensa y cree, si yo no lo voy a dejar hablar, hay una, un muchacho que hace unos videos que mis hijas me lo enseñan mucho. Y hay una de una mamá, un poco, una silla y él y le dice, explícame, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y cuando él me empieza a hablar, cállate, Entonces, ¿Por qué que tú no me dices la cosa? Porque si te digo, cállate, ¿verdad? Entonces es una buena metáfora. O sea, si yo quiero tener el adolescente, o sea, si yo lo quiero escuchar de adolescente y de adulto, tengo que empezar a dialogar con él desde pequeñito, cuando tiene 8 años, cuando te está diciendo cosas. Que a veces no tiene mucho sentido. Te escucho, hermano. Sí. Eh, yo no soy papá. Pero todavía, papá. Todavía. Pero, 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 no, pero, pero me ha tocado eh, trabajar con niños en varios proyectos. ¿verdad? Y eh, con relación a lo que usted decía, que a los niños no se puede, eh, a nivel de control, no se le puede amenazar con cosas extraordinarias. Estoy de acuerdo con usted. Pero también hay otro punto que es que cuando tú le dices amenaza a un niño, tú tienes que asegurarte de cumplir esa regla. Porque hay veces que los niños, por el, papi me dijo que si yo hago esto no no me va a destruir. Pero él lo hace el niño
1: y no recibe el castigo. Entonces, ah, pues ya yo sé que puedo seguir así. Exactamente.
0: Entonces yo debo cumplir tanto las promesas como las amenazas. Y eso, miren hermano, hay gente que le dice te voy a arrancar la cabeza y yo no he visto ningún papá que le arranque la cabeza a ningún muchacho. Entonces eso no es posible. Entonces no te pongas a comentar cosas, yo te voy a caer atrás, si no le vas a caer atrás ¿para que te ponen estar diciendo eso? Porque de verdad van a probar, y no es solamente los adolescentes, hay niños de 7, 8, 9 años que prueban, pero con cosas que uno tiene la impresión de que, de que no son peligrosas para ellos y para ellas, entonces, ¿alguien más está usted? no. Llegamos a las casas y la sala está llena de niños. Si acaso le dicen buenas noches, y algunos me preguntan, ¿dónde está tu papá? Ese ser humanito está ahí, salúdalo, cómo tú estás, cómo has estado, no sé qué. Y entonces después queremos que ese adolescente se acerque a nosotros a decirnos las cosas que son importantes para él o para ella cuando era invisible para ti cuando tenía seis años, o siete, u ocho, algunos claro, se hacen sentir a través de un comportamiento inadecuado, pero a veces ese comportamiento inadecuado necesita que uno mire más allá de ese comportamiento inadecuado. Entonces, en el ejercicio de guiar y de controlar regularmente, nosotros tenemos algunas preocupaciones. A veces, los padres, que seguro usted ha escuchado eso, a los hijos no se les puede querer mucho porque uno se pone blandito. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, eso, el que es permisivo, se esconde detrás del supuesto afecto. No es así. No es así. O sea, yo puedo quererte mucho y si se me tiene que salir una lágrima y me sale otro, no pues te va a quedar. ¿Entiendes? O sea, mami, pero, pero ¿cómo va a ser? ¿No? Y si tenemos que llorar, luego vamos a llorar, pero tú no te vas. ¿Entiendes? O sea, no importa. No importa que usted lloró. No importa. O sea. Puede ser que en un momento determinado incluso usted esté preocupado, porque hay muchachos a los 14, 15 años, que yo sé que algunos papás dicen, bueno, si yo sigo este no voy a una trompa. <ríe> yo tengo un paciente, literalmente, un señor grande, y su hijo muy grande también, que él me dijo, mira, hombre, no, yo decidí tener una cita solo, él me pidió cosas rarísimas, porque en mi casa va pasando una desgracia. Yo ¿cómo así Ese muchacho está terrible, yo pensé, él me iba a decir, día ¿De tú yo lo voy a matar. Me dijo, mira, ese muchachito me miró. Él no ha matado un día. <risa> Entonces, y ustedes se ríen, pero es real. Claro, yo me reí, y le dije, mire, don, no, yo, perdóneme, pero me tengo que reír porque lo que yo de verdad estaba esperando, una persona de carácter muy fuerte, era que iba a agredirlo. Y cuando él hace esa reflexión, después que yo me reí y demás, yo le dije, fíjese. Qué interesante, porque exactamente así él ha sido visto por usted desde que él tenía ocho años. O sea, ese señor le daba duro a su hijo. Hasta que el hijo estaba al mismo nivel. Otro tema importante. Si yo descanso solo en el control, ¿hasta cuándo yo voy a poder controlar a mis hijos? ¿Hasta cuándo? Honestamente. Al final, lo que va a mantener la posibilidad del vínculo, del cuidado es que mi hijo o mi hija quiera estar cerca de mí y para estar cerca de mí tiene que pasar tres cosas una de ellas, se la dijo el hermano anteriormente darle la sensación de que me pertenece pero no de que yo soy tu dueño sino que las cosas que ocurren contigo son preocupantes para mí lo otro es que yo necesito establecer comunicación. Conmigo se puede hablar. Mi hijo tiene que sentir que conmigo se puede hablar, mi hija, para que pueda volver. Pero además, mi hijo y mi hija tiene que recordarme como una fuente de afecto. Porque al final ¿qué nos hace volver a nuestros padres? La gratitud, el afecto, el reconocimiento de la inversión que ha hecho en tu vida. Y eso es parte de lo que muchas veces nosotros perdemos entonces, en el cómo yo les he dicho el riesgo de ser violento y mire que yo, aunque dice modelos no violentos, fíjense que yo he hablado un poco de violencia porque yo no quiero promover una parálisis que yo no sé qué hacer, no, no, no yo les estoy proponiendo formas distintas cuando usted quiere entrar en control, piense usted puede hacer preguntar qué es lo que pasa contigo preguntar opinar sobre lo que estás haciendo calificar hacer saber lo desagradable que es para ti lo triste que tú estás lo preocupado lo indignado, etcétera. haz de saber lo que tú quisieras que ocurriera y recuerda las reglas de rápidamente utilizar modelos violentos. Realmente, el modelo violento regularmente entra con una exacerbación del control que puede ser basado por temor, porque me asusta lo que le va a ocurrir a mi hijo adolescente, porque me preocupa lo que va a pasar con mi hijo adulto, porque no sé qué hacer con mi hijo pequeño. Porque estoy tan fascinado con mi bebé, con mi hijo de tres años, que no logro ponerle límites. Y cuando yo digo esos temas que me paralizan, entonces trato de hacer un ejercicio de exacerbar el control. Guiar y controlar son dos tareas que a veces uno se tiene que quedar con la pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Lo guío o lo controlo? Y es una decisión. Ser padres es una decisión constante, constante en todo momento. ¿Para qué se crían? Yo le dije que no le iba a decir, le voy a decir cuál es mi opinión. Nosotros criamos para que nuestros hijos tengan las capacidades para administrarse a sí mismos y a sí mismas. Al final eso es lo que queremos, que tomen decisiones adecuadas, claras, pero que estén en la capacidad de tener opinión propia, identificar sus sentimientos, tener control frente a situaciones de riesgo para ellos y para otros, y que puedan ser felices, decía ella, pero para ser felices hay que saber elegir, y hay que haber conocido la sensación de felicidad. Y algunos hijos, lamentablemente, no lo conocen con nosotros, los modelos no violentos están basados en guías, en poder decirle lo que pienso, lo que siento y lo que quiero, lo que espero de ti. A veces en voz alta, a veces sentado, conversando, no siempre se puede hacer así. Y haciendo un ejercicio de control. Lo que se esperaría, hermano, si fuera a dar una fórmula, lo que se esperaría es que con los niños pequeños tengamos mayores niveles de control, recuerden lo que yo hice con ellos dos, ¿verdad? Más tenerlo en las manos y en la medida que van creciendo, que ese control vaya bajando y siendo guía. Pero les reconozco, algunos adolescentes, algunos jóvenes, algunos niños y algunos bebés necesitan más control. Y lo que te está señalando no es que tu autoridad está en juego, lo que está señalando es que todavía él no ha aprendido o ella, que puede hacer las cosas por sí mismo, entonces sí, tiene que hacerlo por él acostar, que se dé cuenta que tiene sueño, porque hay niños que no se dan cuenta verdad. entonces, hijo ya es hora de sueño ya, sienta y hay niños que después que tú lo lograste acostar se duerme porque no se daba cuenta que tenía sueño y empieza a rendir mucho, ¿verdad? entonces miren mis hermanos no ser violento es un tema de decisión. Nadie lo puede hacer por usted. Absolutamente nadie. Y claro, usted puede decir, bueno, yo aprendí así. Es cierto. Es probable. Y uno dice, bueno, yo no soy ningún delincuente. Ajá. ¿Y eso es lo que usted aspira para su hijo? ¿Salvar de la delincuencia? ¿O usted quiere que sea una persona digna, respetuosa, con control, con satisfacción? Nosotros las voces en República Dominicana en que seamos violentos con los niños y las niñas y tenemos muchos argumentos. Pero yo les estoy invitando a que personas como cada uno de ustedes que han tenido opiniones muy interesantes podamos ser las otras voces como Jesús que es posible tocar no solo a nuestros hijos e hijas a todos los niños y niñas que están a su alrededor. Tóquenlo con bendición. Y para eso hay que decidir no ser violento, no responder ásperamente, no sacudir a los niños, no amenazarlos. No ser violento es una gran decisión, porque la voz intensa es la violencia.